0: После тестя, который был одним из центров мирового зла среди людей, он решил попробовать свои, не кулаки, как понятно, а духовные силы на другом объекте. Объект появился, начались фокусы с баранами. И потом они начали выяснять отношения. Что-то была забитва гигантов. Как это все происходило, это очень глубокий, очень сложный, мистический разговор. Мы, может быть, не сможем сегодня это обсудить подробно. Но несколько моментов, которые, да, произошли, и на которые можно обратить внимание, не влезая в совсем уже закрытые кеммунистические темы. Например, по поводу пыли. Это Говорит Зоар, и это в 8 тоже, то пыль от их сражения поднималась до престола, для до трона славы Всевышнего. Что это такое? Мы говорили, что трон славы, кизея, кого-то а вот такое, условное обозначение того места, откуда управляется мир. Главный компьютер. Вот все здесь устраивает, рассчитывает я внизу. Он называется троном славы. Почему он называется троном слава? Потому что как царь сидит на троне и вроде бы раздает какие-то приказы. В и это место для простоты понимания тоже называется трон Слава. Борца мира. Царя всех царей. Что это означает, что пыль поднималась? Это означает, что этой пылью, этой битвой был занят весь то есть в своем сражении эти два существа, величайший правильный, и центр мирового зла охватили всю вселенную. Если не дать су Пыль от сражений. Что такое пыль, говорит Зоро? Пыль отличается от земли тем, что на ней ничего никогда не растет. Стальность, но очень важно. сатан, он для человека неким смысле порождение пыль. Когда он приходит к человеку и зовет его, манит пальцем, он куда его зовет? Он пыль в глаза пускает. Он зовет его туда, где никаких плодов, ничего положительного. Никогда не будет! А будет сплошная трата сил, трата жизни! Красные такие от бессонницы от этой сатанинской пыли в глазах. Единственное, что там давно он его зовёт. Из этой, этой пыли он появляется. Так они борются, и в итоге, говорит Тор, бояр и увидел, Сатан увидел, Кило Япольной, что он не может его превозночить, не может справиться. Все Это настолько сложное место, что у наших величайших натаков мистики, мутырцов, Медраждава, нет единого. Нет единого ответа на этот главный вопрос. Кто ж кого-то в итоге? Кто ж победил? Рамы Арханина, первый авторитет, наш первый мудрец говорит в что это похоже на историю про силача и сына царя. Когда сын царя, он борется с силачом, для того, чтобы научиться, как следует бороться. Обычно, очень часто, для того, чтобы хорошо научить бороться этого сына царя, Силач его побеждает. И раз положит голова. И два, а тот потихонечку учится на своих ошибках. Вроде бы так. И вот уже Силач собирается его шмякнуть об землю в очередной раз, как следует, как вдруг он видит, что царь идет. И он очень артистично, очень красиво падает! И его побороли. Чтобы царь видел, как его сын шикарно справляется с первым борцом империи. Ну, чтобы царю было приятно. Вот это говорит первое мнение в Медраше. Яков борется с сатаном, с центром мирового зла, и тот не может его побороть. Что ты такое, что не увидел, что не может поворот? Царь. Рядом с Яковом всегда находится открытое присутствие Бога, и поэтому Сатан, картин, красиво, проигрыш. <клевает> вот такой первый вариант. Второе мнение с этим категорически не согласен, что он да, увидел, что не может. С ним справиться. Почему? Потому что за праотцом Якова стояли все его предки. Два великих праца Истак и Авраам. Их заслуги. Заслуги его матери. Заслуги его жен, в конце концов. Заслуги его бабки Сары. Заслуги всего рода он боролся не как просто отдельный правила. Он боролся как наконечник, как я. Той силы, которая стояла за ним. Поэтому таки да, увидел, что не может победить. Невозможность не справиться. И тогда фокус с жилой. Он касается жилки на ноге я. Вояга, не врезанному по ноге так, что тот запрыгал об Он коснулся сатана этого места. В чем идея? Когда-то, много лет назад, я задал вопрос одному из своих учителей. Получил четкий, прямой, знаете, по стариковский, такой мужской ответ. Дело в том, что это жило Как вы ее поделегаете она отвечает за мужские силы. Нашу То есть она связана с потенцией. Пока вот это у тебя работает, совсем победить ты меня не сможешь. Для этого же все-таки я нужен. А где же
1: ну вы же все знаете Ну что?
0: Нет, это... нет. Да. лекция. Нет, ну какая отдельная лекция? Я совершенно, совершенно не она. Так. Ну что? Я, 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 очень плохо знаю человека в разрезе. Разрезе я только не важно, но можно было коснуться друг. Это знак. Это знак. Вот у тебя есть механизм, в котором в любом случае я должен участвовать, говорится там. Если ты хочешь меня победить совсем, то все остановится, как оно потом и остановилось разочарованием. Скоро этот механизм, не дай бог думать, что сексуальные отношения изначально греховные, Это придумали больные люди. Не дай бог. То есть, чтобы мы с вами запомнили на всю жизнь, что нигде следы книг нет ни намека на такое безобразие. Всевышний говорит, первую заповедь планицей размножаться, а кто-то, какой-то ненормальный человек, говорит, что это изначально греховная вещь. Что, заповедь исполнит? Болели. Но ну, мы же говорим не об этом. Мы говорим о том, что некое участие этого ангела, духовная сила, некое энергетическое, конечно, в этом есть. И дело, что наши праведники, они все это делают как-то по -особенному. Да то есть, вроде бы, внешне примерно так, как все остальные, но как-то по-особенному. И благодаря этому достигают каких-то удивительных духовных и, кстати говоря, физических тоже результатов. Потому что у них есть какая-то совершенно удивительная технология, связанная с любовью, что-то такое совершенно отдельное. Например, в святых книгах приводится, что когда какое-то существо, не человек, а что-то типа там, мошки какой-нибудь или птички, пролетало недалеко от Авраама, и Якова, одет, каждого из них, в тот момент, когда они имели связь со своим. Вели тебе то это существо сгорало. Оно! А как же? Вот. Поэтому это отдельный разговор. Но некое участие этого ангела в этом деле есть. Поэтому ты говоришь, ты меня особо не, не колошмать, пожалуйста. Понятно, у тебя есть определенный. Претензии к мировому злу мы принимаем, но есть границы. Да, Четыре жены в конце концов. Да, совершенно верно. Тогда Сатан говорит ему после этого, отпусти меня. Из чего мы видим, что все-таки мнение, очень основательное мнение, что Яков таки был... Очень, в силе, очень в силе в этот момент, в духовной силе был. И трудно было с ней справиться, очень обоснованное мнение. Так отпусти меня, потому что взошла заря. А в чем дело? Оказывается, в момент восхода заи ангелы, все абсолютно, в том числе и этот чернорабочий торт, должны воздавать хвалу Творцу. Они должны воспевать славу Всевышнему. И он не может здесь пропадать, понимаете. Вот это вот, на фолькультативной какой-то этой деятельности, которая непонятно зачем нужна. Да, на шаха саму надо. На молитву. На меня, на базовый человек. Кто-то не человек. <свят> <свят> Все. Дай мне, я и на молитву иду. Дай браху. А мы да, да наша... мы спрашиваем, что это такое? Нашел у кого браху? Ну пойди, попроси браху у папы, например. Да, например, о, прекрасно. Сам благослови Сотана за скромное вознаграждение. Сделай что-нибудь такое, положи. Что это такое браха от сатаны, от центра зла? Это очень важная вещь. Нам брать его благословение категорически нельзя. С нами произойдет катастрофа? Почему? Потому что благословение от него. Это вот эти самые флюиды. Если у нас есть хоть какое-то, хоть какое-то касательство, хоть какая-то связь со злом, мы получим от него врагу, и вот это вот касательство наше со злом, оно разрастется в тысячи раз. Мы утонем в это. Но я как? шален, целостный, про него написано в главе который совершенно полностью, уйдя от Лавана, стряхнул себя все эти связи со злом. Из-за этого и связался, из-за этого стыкнулся с этим представителем мировоззрения. Яков хотел получить благословение. Что это такое? В Талмуде и в хулистических книгах как называется «Малах оно Аминь. Злой ангел ответил Аминь. Ответил «Так пусть и будет». Жить ну, это известное место, там будем тогда -то, дешавать. -то, когда человек идет домой в пятницу вечером, а он должен идти домой, в пятницу вечером. И ему там э, трапеза, ну и всегда будет трапеза. И жена, и свечки горят, и стол накрытый не и... пахнут. Домашними они испавлится. Потому что те, которые испавлятся, они замечательны. Они кашеры, не позволяют исполнить заповедь, но они Небо, Небо, это. Пахнет. Так вот это все, запах свободних свечей, который смешивается с запахом халы. Трех с половиной тысячелетний запах еврейского народа. Кто не нюхал, просто полжизни хотел. Надо срочно так вот этот запах должен ждать человек. Если ты возвращаешься домой к этому запаху, спешишь, как положено, там жена тебя ждет, красота, все так прекрасно, тогда тебя провожают два ангела, говорит, Талмуд ну, с плюсом и с минусом. Плюс и минус. Плюс и минус. И вот ты с ними приходишь домой если все действительно накрыто, если запах, то тогда тот, который плюс, говорит, пусть так будет и в следующую субботу. А тот, который минус, говорит, аминь, Пусть так и будет. Это очень важный вещь, когда даже зло, даже отрицательная сторона мира, глядя на нашу красоту, слегка расслабляется, так обникает, знаете, И пусть празднует, пусть сидит. И наоборот, когда он приезжает, в последнюю минуту, ничего не готово, жена по телефону разговаривает, ты, ты умрешь, как я видела собаки. Это то, что его встречает в момент наступления субботы. В квартире. пахнет одеколоном. Мужским. Слава Богу, если не мужским. Знал, что неправильное слово говорю. Когда произносил слово одеколон, знал, что неправильное... Духи надо было. И как-то уже одеколон уже был, и обязательно должно было возникнуть это вот э, слово. Мужские, мужской, да? Вот. Э, да. Тогда хороший, который плюс, он угрюмый, а тот, который минус, он доволен. Говорит, пусть так будет в следующей субботу. Пусть ему всегда встречает такой дом. Ничем, кроме духов, не пахнет. Совсем. И тогда хороший, который плюс, Чай, Раз уж он такой, человек не организу. Пусть так будет. Очень важно. Поэтому, когда Яков спрашивает у него браху, он хочет, ты подтверди мне, что свое согласие на те благословения, которые Ицхат давал Якову, переодетому в Исава. Благословения же вот каким путем были получены. Ты, как его главный патрон, как его движущая сила, Исава, ты мне подтверди. Ладно. собирай. Последующая встреча братьев у нас совсем мало времени остается. А что по поводу склян? Зачем он возвращался? Я сейчас поняли. Последующая встреча братьев конечно нуждается в отдельном разговоре. Сейчас надо очень коротко, емко это все описать. Дело-то оказывается в том, что эти люди, Яков и Исамов, как мы с вами уже неоднократно говорили, представляют собой корни двух миров, корни двух великих культур, еврейской культуры и европейские. сначала римская, потом европейской культуры. Их разговор это разговор на все времена, на всю историю, как они поговорили. Ну, отпуская все подробности, что вот эти поцелуи и эти слезы, и Исаф, который бросается на шею Якову, одни говорят, что он бросается к нему на шею единственный раз в жизни откровенно. Что-то там с ним случилось. В конце концов, столько взяток получили. И он проявляет какое-то человеческое отношение к правде. Другие говорят, какое человеческое отношение? Задушить. Укусить. Именно укусить. Потому что это сила змея того самого, который приходил И долгий разговор разговаривал. Он кусается? Вот. кусается. Как тайца. Как таится. Как понимаете, это они друг у друга перенимают эту манеру. Норобят что-нибудь откусить обязательно. Так вот что, там есть точки знаменитые. Слово бы, Ишакееву поцеловал его, вот там в свитке Тора стоят точки. Что это за точки? Говорит, да, это зубы. Какие зубы? Зубы Исава. Потому что, когда он укусил Якова, шея, братца оказалась очень твердой в этот момент. Для его зубов. То ли. Действительно, в чуть-чуть Якову здесь подкрепил чем-то, подставил твердый предмет, то ли тот вот неаккуратно схватил как-то. В общем, неудачно у него это получилось. И когда они плакали, они о чем плакали? Яков плакал, что у него шея оконнилила. Теперь всегда так будет. А Исаф плакал, что у него зубы передние и нижние верхние. Пропали. Встреча любящих братьев. Вот она! О чем они плачут? В общем, это очень быстро, я, имею в этих подробностей, разговор, сам разговор. Первым делом Исаф спрашивает, мама ханая даже подарок. Что это за лагеря, которые я встретил? сколько всего, вот бараны, все вот эти вот, все. Что это такое, все? Минха и Шнуха. Это, это, это подарок. Это тебе. Это для моего господина Исаана. Перед этим Яков семь раз кланяется. Каждый шаг, который приближает его брату, он падает на землю. Как сказано, семь раз упадет праведник и поднимется. Семь раз он кланяется в землю своему брату, Только для того, чтобы не было войны, И чтобы не было мордобоя, И чтобы ему не пришлось встать на одну ступень с этим чудовищем. Ради такого, чтобы не унизиться лично сна, можно унизиться внешне. Большайший вещь здесь написано. И вот он после этих семи поклонов. И Исаф, что-то с ним случилось. То ли опять внешне.